0: Es ist Donnerstag, der 12. August.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey
0: Beisenherz. Einen wunderschönen Donnerstagmorgen. Und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee. Das News-Omlette mit einer kleinen Sonderausgabe. Denn der Fußball, der internationale fußball der Bundesliga-Fußball. Sie rücken immer näher an uns heran mit teilweise gewaltigen Summen und weil uns das alles so vereinnahmt musste ich darüber reden mit einer Person, die wirklich eine profunde Kennerin des Fußballs ist. Nicht zuletzt deshalb, weil sie Schweizer A-Nationalspielerin ist und als linke Außenverteidigerin meistens fungiert. Unter anderem beim ersten FC Köln, wo sie unter Vertrag steht. Hallo Rachel Rienast. Oh Gott,
1: hallo Miki, meine Güte. Ja, Jetzt wird ja rot, direkt knallrot geworden.
0: Ja egal, gut, als Schweizerin passt das ja dann zu den, zu den ja, Landeswahlen. Ja, ja. Nee, Aber es ist ja, es, es stimmt doch. Oder, oder du bist doch immer noch beim FC. Ne? Das hätte ja. man doch wohl gehört. wenn du Wollte ich gerade sagen. Du bist ja im Grunde gefühlt, bist du ja eher so mehr Kölscher Mädchen als Schweizerin. Ne? Das ist ja, ja
1: das. es ist total schwer zu erklären. Also ich bin ja in Deutschland aufgewachsen, aber es... Eben. Aber, aber trotzdem, also mein, mein Schweizer Fußballerherz schlägt doch, also was Nationalmannschaft angeht, natürlich höher für die Schweiz. Aber... Ja. Naja, vielleicht kommen wir da ja später nochmal drauf. Ja, da
0: kommen wir bestimmt nochmal kurz drauf, denn wir haben uns ja persönlich kennengelernt im Rahmen des ARD Sport, Sportschau-Clubs. Guck mal, ich habe den Namen der Sendung schon vergessen. Kaum ist vorbei, ne? vorbei. <lacht> und äh, da haben wir uns ja persönlich kennengelernt und äh, da haben wir ja nun uns auch so ein bisschen darüber ausgetauscht und äh, da haben wir deine Leidenschaft für den Schweizer Fußball ja auch nochmal kennengelernt. Und gerade die Schweiz hat ja nun auch wirklich sehr, sehr gut performt bei dieser Europameisterschaft mhm. und was das für Folgen haben wird, das werden wir gleich nochmal besprechen. Zunächst kommen wir aber hierzu. Die Schlagzeile des Tages. Lionel Messi nach Paris, die Macht im Fußball liegt in Katar, das schreibt die FAZ. Nasser Al-Khelaifi war im Kampf um die Super League auf der Seite der UEFA. Nun hat er mit Lionel Messi seine Trophäe. Der Kuh zeigt die Lage in Europas Fußball, Katar gewinnt. Ja, das kann man an dieser Stelle so sagen. Vor ein paar Jahren hat äh, Katar mit dem... Auf von Neymar für 222 Millionen von Barcelona für ein großes Hallo gesorgt und auch die Summen im Weltfußball nochmal dramatisch verändert. Jetzt ist Messi nach Paris gewechselt. Hast du es verfolgt, diesen Wechsel?
1: Ja, also ich meine, wenn, wenn das Fußballherz schlägt, dann geht das ja irgendwie nicht an einem Vor vorüber, so sang- und klanglos. Aber um Himmels Willen, ich versuche mich wirklich möglichst wenig mit den Geschichten, Zahlen irgendwie zu befassen, weil es mich... Also wirklich aufregend. Jetzt, wo du als Frauenfußballerin
0: kann ich das besonders oh. gut nachvollziehen, dass man sich mit Zahlen lieber eher nicht beschäftigt. Nee,
1: absolut nicht. Genau. Aber es ist, es ist, ich finde es einfach utopisch. Es ist gestört. Es gibt so viel hm. Leid. Also das hört sich jetzt schlimm an. Das hört sich jetzt so an, als würde ich für Miss Germany oder Miss World kandidieren. Aber <lacht> es gibt so viel Leid auf dieser Welt. Und das sind Summen. Das ist doch hm. nicht mehr normal. Ja. Das stimmt. Naja, also ja, meine Meinung zu diesen ja. Aber die jetzt Summen. kommt
0: natürlich das Gegenargument. Sie mhm. werden aber bezahlt und sie werden refinanziert, weil der Spitzenfußball einfach dermaßen viele Zuschauer und Fans hat, dass diese Summen auf die eine oder andere Art und Weise refinanziert werden können. Zumindest noch, dass es nicht mehr funktioniert, hat ja dann unter anderem der abgebende Verein, der FC Barcelona, erfahren müssen, der sich ja von Messi getrennt hat, weil weil sie sich ihn schlichtweg nicht mehr leisten konnten. Es gab ja die Situation, dass Messi ja bei seinem Abschied geweint hatte und dann ja auch äh, zu erkennen gegeben hat, dass er ja auch für die Hälfte gespielt hätte, was aber äh, nach allem, was man weiß, trotzdem noch über 50 Immer Millionen. Noch über dem Deckel ist. Gewesen. <lacht> Wahnsinn. Oh und jetzt ist er halt bei Barcelona, äh, bei, bei Paris, ja. et, et man muss sich erstmal mal angewöhnen, und, <lacht> und kriegt dort äh, netto ungefähr 35 Millionen, dann kommt sicherlich noch die eine oder andere Prämie dazu ähm, und Geld. hat bei seinem Antritts, ja, ja, oh ja. Und hat bei seiner Antrittsrede auch ein bisschen geredet, ein bisschen wie meine, meine Tochter, die äh, gestern Einschulung hatte. Also wirklich so totale Stanzen, so ist schön hier zu sein, ich möchte viele Tore schießen, äh, sind toller Club und du denkst, ja, also noch androidenhafter kann man wirklich sich nicht präsentieren.
1: Ja, habe ich mir auch gedacht.
0: Ja. Aber was bedeutet das denn jetzt eigentlich für den internationalen Fußball? Also wir haben ja jetzt nun wirklich da Vereine wie Manchester City, wir haben Paris, auch Manchester United, die halt eben auch ein, ein Höllengeld haben. Auch Liverpool mit ihren Geldgebern. Also du hast schon, äh, Chelsea nicht zu vergessen, du hast schon ein paar Spitzenvereine, die sich zusehends absetzen vom Rest Europas. Ja. Und... Was bedeutet das für den internationalen Fußball?
1: Also ich, ich haue jetzt mal eine ganz krasse These raus, aber ähm, ich finde, unser schöner Fußball geht dadurch kaputt. Also der wird zerstört. Es hat für mich schon gar nichts mehr mit dem, mit dem Fußballgeist zu tun. Ich meine, ich habe jetzt leicht reden, ne? ich bin eine Frau und ich spiele Fußball aus Leidenschaft, <lacht> aber... <lacht> Ich finde, das gehört auch weiterhin bei den Männern dazu und ich bin fest der Überzeugung, dass auch ein Messi aus Leidenschaft Fußball spielt und viele andere auch, aber es ist schlichtweg einfach gestört, also ich, ja. ich glaube es macht den Fußball kaputt und Aber das wie ist auch nicht mehr fair du denn
0: als, Wie reagierst du denn, also wenn wir jetzt mal das, das, das Fußballphilosophische beiseite lassen, sondern nur das ganz private und persönliche, wie reagierst du denn darauf, also was was bedeutet das für dich als, als Fan <lacht>
1: Ja gut, ich als Fan. Also ich, ich kann mich jetzt hier gerade nicht nicht äußern, was für ein Fußballfan ich bin. Das ist auf jeden Fall nicht Erste Liga. Aber ähm, deswegen ja. ist mir sind mir diese Top-Clubs auch oft scheißegal, auf gut Deutsch gesagt, weil ich mir immer ja. denke, mein Gott, ja, die können sich ja auch alle Spieler kaufen, die sie wollen. Und dann äh, kann man ja auch mal ganz locker Champions League spielen. Klar, es kommt doch darauf an, wie man zusammenspielt. Aber es nervt. Also mich persönlich als Fan nervt es, weil du hast ja Allein schon in der Bundesliga, ne, da hast du dann deine Clubs, die sich die Spieler leisten können, da hast du die Clubs, die sie sich nicht leisten können und irgendwie versuchen, in der Bundesliga zu überleben und das hast du ja auch äh, eben im internationalen Fußball und Paris macht es, also ich kann Paris nicht mehr mögen, ich mag sie nicht. Ich mag sie jetzt nicht ja, mehr.
0: Ich, ich, ich fand Paris noch sympathisch in den ja? 90ern, als noch Leute wie Rai und so da <lacht> gespielt haben oder JJ Okocha. die Älteren werden sich erinnern. Jetzt ist es halt so, dass natürlich, also spätestens mit dem Einstieg von Katar, nun auch ja. wirklich ein Geldgeber, der alles andere als unproblematisch ist, die sich halt jetzt wirklich so eine Art neue galaktische Mannschaft da aufgebaut haben, wie Madrid Mitte der 2000er. Jetzt spielen halt eben dort Leute wie Di Maria, Mbappé, Messi, <lacht> Neymar, Ramos, ja. Hakimi, äh, Donnarumma im Tor, das ist halt ein absolutes All-Star-Team und jetzt, spätestens jetzt erwarten, ach so und natürlich Julian Draxler, um Gottes Willen, hätte ich fast vergessen. Und jetzt erwarten <lacht> natürlich alle, dass sie bitte dann auch endlich die Champions League gewinnen mögen, aber es sei auch gewarnt, das All-Star-Team um Ronaldo, Beckham und Figo damals mhm. hat halt auch nichts gewonnen, zumindest im internationalen Fußball. Das es wollte ich gerade also, sagen, Nein? das wollte ich okay.
1: gerade sagen, die werden nicht gewinnen. Die werden nicht gewinnen, denn Karma wird gewinnen.
0: Ja, also spricht der kleine, sympathische Klub aus Manchester City, ne? der dann, Alter, das war's, ja, es gewinnt nicht nur die okay. Großen, sondern in diesem Falle der kleine, sympathische Lieblingsklub der Gallagher, Brüder. Ja, man ist einigermaßen ernüchtert, ja. zumal der FC Bayern, der von uns natürlich leidenschaftlich verachtete FC Bayern auf Bundesliga-Level international zu so einer Art SC Freiburg verkommt, der plötzlich Richtig. der kleine, sympathische Underdog mit dem Festgeldkonto ist, ja, ja es bleibt interessant.
1: Aber ist auch schön,
0: oder? Ja, 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 naja. Na ja.
1: Die unbequeme Meinung.
0: Matthäus über Titelkampf, scharfer Dreikampf an der Spitze mit dem FC Bayern, RB Leipzig und BVB. Mhm. Das hat er. Sportbuzzer. Erzählt Lothar Matthäus, erwartet ein spannendes Rennen um die deutsche Meisterschaft in der kommenden Saison. Der Rekordnationalspieler sieht neben dem FC Bayern auch RB Leipzig und Borussia Dortmund ganz oben. Und das Zitat von Lothar Matthäus ist: die Schuhe müssen zum Gürtel passen. Nee, warte mal, weg. Achso, die beste erste Elf hat der FC Bayern, den besten Kader RB Leipzig. So, Lothar Matthäus, der sich über Jahre hinweg vom, sagen wir mal, Doku-Soap-Hansel zum arrivierten Experten gemacht hat. Wenn der etwas prophezeit, dann, finde ich, hat sein Wort durchaus Gewicht. Und die Frage ist jetzt, Rachel, würdest du der Einschätzung von Lothar Matthäus beipflichten?
1: Absolut, denn ich bin großer Lothar Matthäus-Fan geworden. Über ja. die Jahre. Ja. Waren es
0: wann die, die Sneakers, Rachel? Du kannst es jetzt nicht sagen. Nee, wir nee. Es ist
1: einfach, ich ich finde ihn sehr eloquent könnte. Man. Also, äh, das auf, ist auf dieser. Also das ist, also das ist hat etwas, das musste Luther Matthäus
0: sich noch nie nachsagen lassen.
1: <lacht> ja, ja, ich weiß. Ich habe auch dreimal überlegt, ob ich das sage, aber ähm, ich finde, er ist auf seinem Gebiet einfach ein absoluter. Pro. Er ist so gut. Ich, ich finde, es hat alles Hand und Fuß, was er sagt. Es macht absolut Sinn. Und ich äh, teile seine Meinung genau gleich, könnte man eigentlich sagen. Mhm. Ist das jetzt doof? Aber ich, ich, ich ja, sehe es genauso. Wieso?
0: Also in, in fußballerischen Belangen würde ich Lothar Matthäus häufig beipflichten, der ja, seinerseits also angesprochen auf das. Auf das Spitzentrio hat er gesagt, Leipzig hat mit Konate und Upamecamo mhm. zwei wichtige Spieler in der Defensive verloren, der BVB mit mhm. Sancho, einen wichtigen Offensivspieler in beiden Vereinen, scheint mir das Gesamtgebilde aber besser gewachsen zu sein als beim FC Bayern, ich gehe davon aus, dass es ein scharfer Dreikampf an der Spitze wird, aber er sieht Leipzig ein bisschen vor Dortmund, mhm. ähm, ich als Anhänger ich des BVB habe natürlich, wie man sich vorstellen kann, großes Interesse daran, dass der BVB Meister wird, bin natürlich sehr gespannt, wie es mit Marco Rose, dem neuen Trainer von Gladbach gekommen, ja. funktionieren wird. Ob das jetzt dann der entscheidende Mann ist, der dieses Gebilde an den obersten Tabellenrand führen wird, äh, man wird es sehen. Und auch beim FC Bayern hat sich ja natürlich ein bisschen was verändert. Es ist ja äh, auch so, dass an der Spitze jetzt Oliver Kahn mhm. steht. Ein großer Verdränger, würde man sagen. Und ähm, ich bin gespannt, wie das an der Spitze funktioniert. Ich warte ja eigentlich im Grunde genommen täglich, da Drauf, dass irgendwann Hassan Salihamidzic äh, sich zitieren lässt mit dem Satz: Für Herrn Kahn bin ich nicht der Brazzo, für Oliver Kahn bin ich der Herr Salihamidzic. Ich warte eigentlich äh, wöchentlich darauf, <lacht> das dass das FC. Das wäre
1: überragend. Ja, ja. das wäre auf jeden ja. Fall überragend. Aber äh, ja, also ich, ich sehe beim FC Bayern auch ein paar Stolpersteine. Und,
0: ja, zum Beispiel?
1: Mh, ja, also erstmal habe ich das Gefühl ist äh, der Herr Nagelsmann noch gar nicht mal so anerkannt bei den Fans zumindest nicht bei den alteingesessenen denn Das
0: war aber Manuel Neuer auch nicht ne? Ja gut
1: Ja gut bei Spielern ist es anders Okay Nein, ich ja. weiß es nicht. Aber ne, er ist ja er ist ja ein hier wie, wie nennt man das so schön? Ach, aber hat 1860. Der, aber der hat doch in Bayern Bettwäsche geschlafen. der hat doch in Bayern Bettwäsche ist aber ein 60er. Geschlafen. Der ist ein 60er. So, ja. ah nein, aber das, ich glaube nicht, dass das das Problem wird. Aber ich äh, sehe es auch so, dass Bayern ein bisschen Problem hat in der in der Breite des Kaders. Mhm. Ja, sehe ich ja. auch so. Und jetzt habe ich ja auch noch hier äh, gelesen, dass Pava auch ausfällt, ne? Fällt jetzt aus.
0: Ah, okay. Was ist eigentlich mit Hernandez? Ähm, hat er? Der hat doch traditionell immer seine Knieprobleme. Ich glaube, der war doch jetzt auch, hat
1: auch schon wieder der irgendwas im Knorpel oder der so. Der ist ne? raus auch, ja. Verletzt, Pavard, ja. verletzt. Jetzt bedeutet das, oh Gott, und das ist schon wieder peinlich, aber jetzt fällt mir der Name nicht ein von dem von dem guten Jungen, der da jetzt auf die Verteidigerposition rückt. Außenverteidiger. Ach so, du, Wie heißt der? Du meinst Davis? Äh, nee, oder was? nee, 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 der ist oder? ja auch, der ist ja auch nicht dabei. Die sind ja, die, die sind, sind alle verletzt. Deswegen, das ist total krass. Jetzt haben die ihr ja erstes Spiel gegen Gladbach. Und Gladbach ist ja.
0: Ja, 20.30 Uhr, genau. Freitag 20.30 Uhr auswärts in Gladbach. Und
1: Gladbach ist ja auch, und das darf ich ja gar nicht sagen, ne? Als äh, Kölner, ja. Kölnerin. Aber ja. Gladbach hat ja auch mal einen richtig guten Kader, wie ich finde. Und. Sehr gut. Ähm, die, 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 könnten, die könnten den mal direkt den ersten Brocken dahin knallen. Ja,
0: naja, so. also Gladbach war für den FC Bayern in den letzten Jahren mhm. ein traditionell schwieriger, unangenehmer Gegner. Die Frage ist natürlich nur, ist der neue Trainer Adi Hütter, auch in Gang gesetzt ja das Ganze durch den Wechsel von Rose, ist das jetzt jemand, der bei Gladbach schon so angekommen ist, dass sie in dieser Phase der Saison Bayern bereits ins Wanken bringen können. Andererseits wahrscheinlich gerade jetzt. Ja, gerade ne? jetzt. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass man jetzt aufgrund der Verletzung und aufgrund der Neuorientierung, man muss sich auch ein bisschen einspielen. Upamecano ist neu. Ja. Wie du richtig sagtest, die Abwehr, verletzungsbedingt, auch einiges an Rotation. Also klar, also das kann durchaus passieren. Du bist ja nun Profi. Die Frage, kann also auch wenn du nicht in einer vergleichbaren Situation warst, weil du nicht neunmal am Stück Meister geworden bist mit dem ersten FC Köln, nichtsdestotrotz... Ich würde
1: für einmal die, würde die, ich töten. Ja.
0: <lacht> die, ich glaube, äh, deine männlichen Kollegen auch. <lacht> ähm, die Aussicht auf einen zehnten Meistertitel. Äh, kannst, du das mal, kannst du da mal dich so reinschmecken? Warte, wie viel ja. Motivation man
1: da äh, mitbringt? Hörst du das? Ich schmecke mich gerade rein. Ja, das höre ich. Ich habe mich gerade geschmeckt. Also krank wie geil wäre das also das, da da kannst du ja geschichte schreiben das hat ja bisher kein kein Verein geschafft wow ja. also das ist ein absoluter ja, Juventus
0: Turin ist ja knapp neun, dran gescheitert neun. sie sie waren neunmal ja, meister am genau, Stück. genau neunmal ja. so also wenn der ja. fc
1: bayern das jetzt schafft ich, ich habe ja nichts gegen den FC Bayern, ne? Also ich gönne denen das, wenn die das packen. Aber ich glaube, weil sie jetzt so nah ja, dran nicht. sind. <lacht> ja, ach, die, die Klubs da oben, die sollen sich streiten. Ja, Hauptsache ja. der FC St. Pauli steigt auf. Also ich, ich glaube, das ist einfach so... Also die Jungs sind auf jeden Fall hungrig. Da bin ich ganz sicher. Mhm. Egal, wie viel Geld sie ja. verdienen. Das ist, das ist denen scheißegal. Ja. Die wollen das unbedingt. Das glaube ich auch, ja. Aber da ist so viel Druck jetzt dahinter. Ich meine, das sind alles so Mega Profis, ne? Also die, die können ja sehr gut mit Druck umgehen. Sonst würden sie nicht da stehen, wo sie jetzt stehen. Aber ich sag, der Druck ist ein bisschen zu groß und dann noch Nagelsmann, der auch nochmal einen super Druck hat und der ist ja immer noch jung und ich weiß nicht, da kommt so viel zusammen. Ja. Da kommt so viel zusammen. Und diese Anzüge, ne? Und dann, und dann, diese, dann diese Anzüge, Anzüge ja. genau, und die sind so silbern ja. und die glitzern so und ich wo weiß selbst,
0: nicht. Wo selbst der, der TV-Makler Marcel Remo sagt, <lacht> also mit sowas werdet ihr mich hier äh, bestimmt nicht äh, in Niki Beach erwischen, ne? So. Ja.
1: ja, also, naja, ja, jeder wie ja. er möchte, ne?
0: Also. Kleiner Exkurs, ne, kleiner Sorry, Exkurs. Ja. Wir müssen ja. auch ein bisschen über Frauenthemen ja, ja.
1: sprechen, Entschuldigung.
0: Absolut. Cool. <lacht> Ey, du hast ja, es als Frau. Ich darf Zimmer das bezahlen. auch sagen, ich bin die Frau. Für mich ich darf das sagen, ich kann nicht als Sexistin
1: abgestempelt werden jetzt.
0: Das ist auch klassisch, immer traditionell mein Job hier. <lacht> ähm, ja, naja, aber das das, das wird sicherlich alles äh, spannend sein. Glaubst du, um nochmal eine große Sorge von mir anzusprechen, glaubst du, Haaland wird noch äh, wechseln? Oh.
1: Ja, also ich, ich hatte eher so die Tendenz, dass, dass er vielleicht im Winter geht, ne? Mm
0: -hmm. Oh, also, ah. er ist auch im Winter gekommen, ne? Er ist im Winter auch, glaube ich, gekommen, ja.
1: Also ich, boah, und dann und <lacht> dann nach England, ne? Also, aber ich ich hoffe nicht, also ich hoffe es nicht. Ich, ich hoffe, er ist noch nicht so unterwegs, dass er ähm, so abgehoben ist, ist er nicht, glaube ich nicht. Ich glaube, der will Lewandowski holen. Der will, ihn, der will ihn catchen und der will äh, Torschützenkönig so, okay. werden und der der sagt sich, nee, ich ziehe das ja Bundesliga hier durch und dann zeige ich ja. dir mal, wer der Babo ist, so wie viele Jugendliche das sagen. Ich bin ja auch sehr jung, ja.
0: deswegen wollte ich das ja. auch mal sagen. Er ist Norweger, er ist Norweger, Babö dann bitte, ne? <lacht> <Bar> <lacht> Bauble ist. Ähm, Bauble. Mit, mit diesem Kringel über In dem Haar. Bobel, Bobel. Ja, okay, okay. Schön, schön zu wissen. Gut. Eine Sache natürlich noch. Ähm, wer ist der Überraschungsabsteiger der Saison? Also, FC Köln jetzt mal ausgenommen. Der FC Köln ja, äh, wird
1: äh, international spielen. So. So. Oh, der Überraschungsabsteiger. Okay, wenn. Oh Gott, jetzt hassen mich dann Leute, aber. <lacht> Ich sage Wolfsburg. Ich weiß nicht, warum.
0: Lustig, lustig. Ich habe bei Fußball-MML auch Wolfsburg
1: gesagt. Nee. Ja, ja, ich, ich habe das irgendwie im War Gefühl. Das ist mein Gefühl. Ja. Ja. <lacht> Witzig. Ich habe das krasse Gefühl. Ich weiß auch nicht. Also ich hoffe es natürlich nicht. Das ja. wäre natürlich, oh Gott, das wäre echt schlimm. Aber ich habe einfach gedacht, ich habe mir DFB-Pokal angeguckt und dachte so, die steigen ab. Die
0: steigen ab. Mhm. Ah, okay, ja. ja. Ich weiß nicht, ob der DFB-Pokal schon so viel Aussagekraft nein, hat, aber ich habe das so
1: irgendwie... Der DFB-Pokal hat gar keine Aussagekraft. Das ist ein eigener Wettbewerb. Das ist auch voll schwer zu erklären. Das ist einfach... Der, der schreibt wirklich der eigene... hat seine eigenen, eigenen Regeln, Genau. Blattgold.
0: Zum liga im Stadion. Bei Clubnähe tickt Flick ganz anders als Löw. Das schreibt NTV. Hansi Flick zieht es dahin, wo der Fußball gespielt wird. Ab diesem Freitag also wieder in die Stadien der Fußball-Bundesliga. Der neue Bundestrainer will seine potenziellen Nationalspieler selber in Aktion sehen und geht damit einen anderen Weg als sein Vorgänger Joachim Löw. Ja, das mhm. muss man sagen. Also, Joachim Löw hat man ja. Hat der in mal im
1: Stadion? Also ja
0: uh, weiß ich, also vor der, der Corona? Komet Komet äh, häufiger gesehen worden, äh, also kaum Ach, nee. er war kaum da und wirkte ja auch bei der Europameisterschaft so als wäre er eigentlich lieber woanders <lacht> oh ähm, Gott
1: ja und jetzt ist aber
0: Hansi Flick der also Hans Dieter ne heißt er eigentlich Hans
1: Dieter sogar ne? Hansi Hans Dieter ja, Flick ich ja. weiß gar nicht genau, jetzt oder? muss er auch ja. so genannt werden finde ich ne also, ja, ja. ja,
0: absolut. Und der, ähm, und, und der ist jetzt äh, häufiger mal im Stadion. Also am 26. August wird auch Flick schon seine erste Personalauswahl treffen. Denn dann geht es ja um die WM-Qualifikation. Mhm. Anfang September gegen Liechtenstein Armenien und Island. Also das ganz feine Leckerbissen des Weltfußballs. <lacht> und man setzt dann unter anderem darauf, dass Marco Reus wieder dabei sein wird. Wahrscheinlich auch Thomas Müller. Mhm. Ob Hummels dabei ist, das hängt so ein bisschen von seinem... Einem Knie ab. Mhm. Tja, die Frage ist jetzt: Wird der deutsche Fußball unter Flick ein ansehnlicher, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren?
1: Ja, wird er. Ja? Ich äh, setze ganz, ganz viel Hoffnung. In Hansi. Aber es ist Ach nur so. eine Person, ja. eine Person, die im DFB äh, alles äh, umkrempeln äh, soll? Nee, ich glaube nämlich, dass er ein cooles Team um sich rum hat. Ne? Also hier der, der, der ähm, oh Gott, ich hoffe, ich sage jetzt die Namen alle richtig. Also der Markus Sorg. Und der ist jetzt cool, ne? der, der oder Der bleibt oder was? ja Co. Markus ja Sorg also Co ja. ja, ist ein cooler Typ, oder was? habe ich jetzt? Ja, ist ein cooler Typ. Ist ein cooler Typ. Ich finde die, find, find die cool und ich finde auch, dass... Der krempelt da jetzt, also der Hansi, der krempelt jetzt da einmal der um. Ne? Ja. Der will da jetzt mal richtig umkrempeln. Ja, tut da. er das denn? So. Ist der, der hat doch so der viel Stallgeruch.
0: Das ist doch im Grunde genommen... Ähm,
1: Stallgeruch?
0: Ja, Stallgeruch wird ja mal positiv konnotiert, dass man sagt, das ist einer, der kennt so den ganzen Laden. Der arbeitet. Der arbeitet, ja. Und, der, und der den Mist umgräbt. Genau, aber es ist halt eben auch jemand, der ja aus dem DFB kommt. Und jetzt ist halt die Frage, mhm. ist jemand, der eigentlich vorher schon so lange dabei gewesen ist, als Co-Trainer von Löwen? und dann zwischenzeitlich kurz mal weg war, um mit dem FC Bayern das Triple zu holen, Respekt. Mhm. Ähm, ist das jemand, der so weit weg vom DFB gewesen ist, um dann wiederzukommen und zu sagen, so ich, ich drehe jetzt mal alles auf links, ich bin mir da noch nicht so sicher, ich weiß es nicht.
1: Mhm, nee, ist ja auch wahrscheinlich nicht. Ja, aber wahrscheinlich nicht, aber ich glaube auch nicht, dass jemand, der komplett extern ist, da überleben könnte, mhm. beziehungsweise der wird da wahrscheinlich reingehen und nach zwei Tagen sagen, okay, ciao Leute, ich ja. habe keinen Bock mehr. Ich will den DFB gar nicht kritisieren, tue ich an dieser Stelle nicht. Ähm, aber und du
0: dürftest aber.
1: Es ist es, 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 nein, das ist ich natürlich nicht. Aber ich äh, es ist schwierig und es sind nun mal eigene Strukturen und die muss man verstehen und ich glaube, wenn man sie verstanden hat und selber darin auch irgendwie funktioniert hat, aber seinen eigenen Kopf auch irgendwie irgendwo mhm. hat, dann gibt es die Chance, etwas zu verändern. Also jemand, der weiß, wie es läuft, wie man mit gewissen Menschen reden muss, mit gewissen, ja. naja, sagen wir mal, mit einem Nationalcharakter umgehen muss, der aber auch eine eigene Meinung hat und ähm, keine Scheu vor Veränderung. Und so schätze ich Hansi Flick ein. Der hat, glaube ich, großes Potenzial, da was zu verändern. Also das ist so so meine Hoffnung. Ich glaube nämlich ein komplett externer. Also sagen wir so ein abgespaceder äh, aus dem, aus dem Norden oder so ja. irgendwie ein, ein cooler Däne oder ein Schwede oder so oder sagen wir genau zum Beispiel die deutsche Mentalität, die muss jetzt mal, die muss ganz leicht erstmal geändert okay. werden und, und so stetig nach und nach. Okay, das ist meine meine Prognose. Okay,
0: okay, ich, ich nehme das so hin. Ähm, zum Schluss, was deine Prognosen angeht. Wie viele deiner Prognosen bekommen wir in deinem Podcast zusammen mit Robbie Hunkel? Thank God it's Football. Du bist ja Teil von The Zone jetzt, ne?
1: Ja, ja, ja. Pass auf, das ist jetzt völlig verrückt. Also jetzt bin ich gerade Teil von The Zone geworden. Eh, hey, thank God, it's Football, genau. Es kommt dann immer äh, freitags. Mhm. Und äh, das mit Robby ist aber noch mal eine andere Geschichte. Ach, das nochmal was, noch was anderes. Ja. Ah. Mit Robby äh, möchte ich nämlich gerne äh, einen Podcast machen, ja. der dann aber heißt Rudelbildung.
0: Ach so, siehst du, ich dachte, das sei ja, ja. der schon. Das, das sei der schon. Nee,
1: nee. Ach, guck mal. Nee, nee.
0: Da sind die Informationen, die mir zugespielt wurden, die waren also, äh, die waren schlampig.
1: Die, die waren schlampig. Aber die kamen so. auch
0: nur von deinem Management, also von daher, woher wo, <lacht> sollen die das auch wissen?
1: Das kann ich mir aber gar nicht vorstellen, dass das schlamp, schlampig ist. Also da bin ich eher die Schlampe. Ja. Na, das, gut, gut, ja,
0: okay, okay. Ja, Robbie Hunke ist ja nun jemand, mit dem man äh, sich auch sehr gut unterhalten kann. Das machen wir übrigens auch hier am Samstag in unserer Wochenendbeilage, denn über das Thema Fußball und auch ein paar andere Themen gibt es ja noch so viel zu besprechen und deshalb werden du und ich das äh, zeitnah auch wieder tun in einer regulären Ausgabe für äh, diesen Augenblick. Allerdings äh, möchte ich mich erstmal ganz herzlich bei dir bedanken, lieber Rachel.
1: Ich bedanke mich bei dir für dein Interesse.
0: Na, das ist, ist, ist ja sehr groß. Jetzt die letzte Frage, wer wird Deutscher Meister?
1: Leipzig. Boah, alles klar.
0: So, ich äh, danke dir ganz oh,
1: sorry. herzlich. <lacht> ja, äh, tschüss, der war ganz schön.
0: Ah, oh Mann, oh Mann. Okay, okay. Ich wünsche dir und allen anderen äh, trotz dieser Prognose einen schönen Tag und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Rachel, lass dir gut gehen. Bis bald.
1: Du dir auch. Bis bald. Ciao. So, <lacht> Leipzig.